0: Hallo. Hallo, kannst du mich hören? Ja. Okay, super. Hi. Hi. Oh mein Gott, wenn du mich jetzt sehen könntest. <lacht> <lacht> Sitzt du in einer Höhle aus Kissen und Decken? Ja, es geht so. Also folgendes für unsere lieben Zuschauer. Äh, in den letzten Aufnahmen hat mich mein Ton extrem genervt. Und eigentlich hatte ich mir jetzt so ein schauen was ausgedacht, damit es besser werden kann, weil wir sind ja jetzt keine Profis. Ja, definitiv nicht. <lacht> Aber mein Kopfhörer, mit dem es jetzt wahrscheinlich besser gegangen wird, die hat jetzt mein Freund. Deswegen versuche ich es jetzt mit anderen und ich bin jetzt extra in unser <lacht> Badezimmer gegangen, weil wir haben ja nur eine Einzimmerwohnung, damit ich es am, also hier ist es halt am leisesten, am ruhigsten. Allerdings kann ich kein Licht machen, weil dann ist automatisch auch die Lüftung an die dann wiederum total laut ist. Das Badezimmer hält natürlich, deswegen habe ich jetzt alle Kissen, alle Stoffsachen, alles ins Badezimmer geschmissen. Und ich hoffe, der Ton ist besser als in den letzten Folgen. Und wenn nicht, der Wille, der Wille war da. Ja, und ich finde es so schlecht, hat es sich jetzt auch nicht angehört, muss ich sagen. <lacht> Doch, ich bin da sehr selbstkritisch. Ich fand das, ich glaube, in der zweiten und in der dritten Folge mhm. Hat es mich extrem genervt. Ich fand, am Ende wurde es immer besser. Ich weiß noch nicht ganz genau, woran es lag. Aber ich hoffe, für diese Folge, die jetzt diesen Sonntag rauskommt, ich hoffe, es wird on point. Ja, das, und falls nicht, dann ist auch egal, dann kommt es einfach trotzdem so raus. Ja. ja. Wir verbessern uns auf jeden Fall. Richtig. Also ich meine, das Ganze braucht ja auch Zeit. Das muss ja auch alles wachsen und von daher glaube ich, sind so kleine Startschwierigkeiten am Anfang schon in Ordnung. Genau. Ähm, wie geht's dir? Ähm, mir geht es eigentlich sehr gut, aber ich bin heute irgendwie müde. Also ich äh, habe die Nacht irgendwie kaum geschlafen, weil ich weiß auch nicht, irgendwie konnte ich nicht einschlafen. Und dann lag ich die ganze Zeit nach wach in meinem Bett und habe, keine Ahnung, die Wand angestarrt. Und heute Morgen dachte ich dann so, ah oh, nein, vier Stunden Schlaf waren doch zu wenig. Ähm, oh nein. Ja, deswegen bin ich heute einfach ein bisschen müde, aber... Ja, ich hoffe, ähm, dir geht's auch gut. Ja, also mir geht's gut, ich kann mich nicht beschweren. Aber mich hat das Wetter so ein bisschen runtergezogen. Wir hatten jetzt letzte Woche hier richtig schönes Wetter, Sonnenschein, du konntest richtig schön rausgehen, du ja, hast ein schönes auch. Gefühl wieder, Frühlingsgefühl. Und gestern Abend fängt es einfach an zu schneien. Und wenn ich jetzt aus meinem Fenster gucke, liegen über zehn <lacht> Zentimeter Schnee. Ja, bei, bei uns hat es auch, also wir hatten auch letzte Woche richtig schönes Wetter. Es war Donnerstag, waren es hier, glaube ich, sogar 26 Grad. Also oh. echt, Donnerstag war, glaube ich, echt der wärmste Tag der Woche dann letzte Woche. Und bei uns hat es aber, glaube ich, schon vor zwei Ta ja, vor zwei Tagen hat bei uns angefangen zu schneien. Also gestern lag hier auch schon richtig Schnee wieder. Und heute geht's tatsächlich so langsam, also ich glaube, es fängt langsam an zu tauen, weil ähm, übermorgen soll es ja auch schon wieder 10 Grad plus werden. Ach ja, das Wetter. Es ist wie meine Gefühlsschwankung bei meiner Periode. Ja. Stimmt, ist mindestens genauso unangenehm. Ja, teilweise schon. Ähm, ja, cool. Ich freue mich mega, dass wir uns heute hören. Und ich bin erstmal vorab, wie cool ist das denn, dass so viele Leute, also für uns viele Leute, den Podcast hören. Ich weiß nicht, ob wir einfach sagen können, wie viele es bis jetzt gehört haben. Nein, nee, das ne? ist ja nicht mehr aktuell. Nee. Aber es sind mehr, es sind mehr als unsere Mütter. <lacht> es sind, es sind einfach mehr wie erwartet, deutlich mehr wie erwartet. Ich glaube, ich hätte am Anfang mit, ich habe glaube ich mit so fünf Leuten gerechnet, die sich das anhören. Und damit meine ich halt nur Leute, die wirklich mit uns verwandt oder befreundet sind. Ja, hätte ich auch gedacht. Ja. Also ich habe schon gedacht, vielleicht so aus dem Freundeskreis so 10, 5 schon, aber nicht so viele, wie es jetzt oder? Nee, und wenn ich, wenn ich Freunden davon erzählt habe, dann habe ich auch immer direkt dazu gesagt: Ja, fühle dich nicht Sorry. irgendwie unter Druck gesetzt. Ich erwarte nicht, dass du dir das anhörst. So nur zu deiner Info, wenn du willst, hörst du dir an, aber du musst auch nicht, wenn du nicht willst. <lacht> also ich möchte auch so keinen unter Druck setzen, sich das anzuhören, wenn er keine Lust hat. Ähm, deswegen war ich doch sehr überrascht. <lacht> ja, vor allem, also. Bei meiner Mutter und bei meinem Bruder mache ich es jetzt natürlich, den schicke ich es wöchentlich, aber du willst ja deine Freunde jetzt auch nicht nerven, nee. denen das wöchentlich schickst. Okay, so hört euch das an. Meine Freunde will ich damit nicht nerven. Also, ähm, heute ist Mittwoch und heute ist ja eine Sonderfolge online gekommen und ich habe heute Morgen, nachdem ich aufgewacht und das erste, was ich gemacht ähm, habe, ist, ich habe deiner Mutter den Spotify-Link zu der neuen Folge geschickt weiß, du bist immer viel schneller als ich. Ich habe dir das <lacht> heute Mittag geschickt und sie dann so, ja, hat mir die Michelle schon geschickt. Ich so, okay gut. Hm. Ich war am Sonntag, Sonntag war ich auch schneller wie du. Das ähm, <lacht> ist schon das zweite Mal in Folge. <lacht> du musst demnächst einfach früher aufstehen. Also mein Wecker klingelt eigentlich so um sechs unter der Woche Schön. und du musst das halt einfach überbieten können. Ja, hm. mal gucken, ob das mein Ziel ist. Okay, ansonsten übernehme ich das einfach und informiere deine Mutter immer regelmäßig. Ja, passt, passt, perfekt. Um, ja, cool. Ja, so viel dazu zu unserem Anfang, indem wir uns wieder <lacht> ein bisschen dran aufpushen, dass es <lacht> besser läuft als erwartet. Worum geht es diese Folge? So, ähm, ich glaube, als allererstes sollte es darum gehen, was wir ja letzte Woche schon angekündigt haben. Ähm, ich weiß nicht, weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, und zwar, ja. wie war das Kennenlernen mit den Familienmitgliedern? Die ja, weil ich weiß darüber nämlich auch noch nicht wirklich was, weil wir haben auch seit der letzten Aufnahme eigentlich nicht wirklich irgendwie miteinander <lacht> gesprochen oder geschrieben und deshalb bin ich nämlich auch sehr gespannt. Ja, es war auch ein bisschen stressiger bei mir oder allgemein jetzt im Moment, ich bin am Ende des Semesters, ich drehe so ein bisschen durch. Um, Deswegen <lacht> ähm, ja, das Treffen also für alle, die es nicht wussten ähm, oder die alle, die jetzt gerade erst das erste Mal reinhören ich habe letzte Woche also ich habe vor ein paar Tagen die Brüder von meinem Freund kennengelernt und ja wir haben halt so ein bisschen darüber gesprochen ist ja schon so ein bisschen unangenehm, man lernt die ersten Familienmitglieder <lacht> kennen und ich hatte so also ich war sehr nervös um, das Fazit, wie war's? Die zwei sind mega nett, mega lieb. Mhm. Um, ich glaube, einer mochte mich mehr als der andere. <lacht> ich glaube, der eine war so ein bisschen, also, was heißt, ich glaube, der mochte mich schon so richtig. Der ältere der andere, oder der jüngere? Äh, der, also, der mittlere, der ältere sozusagen. Und der jüngere, ich weiß nicht. Ich glaube, es war jetzt nicht das Gefühl, dass er. Ich glaube, das war die Kategorie, falls wir uns mal trennen, würde er sagen, ja, hm. <lacht> Aber ich, ich kann das nicht so richtig einschätzen. Mein Freund meint, sie mochten mich beide und eigentlich so, also ich glaube, ich bin da so ein bisschen überkritisch, weil ich glaube, ich habe jetzt auch nochmal mit denen so, also ich habe auch die Nummern jetzt von denen und man hat sich dann noch Bilder geschickt, die man während den Tagen gemacht hat. Also eigentlich glaube ich schon, dass sie mich mögen. Ich glaube nur, ja, der eine ist halt noch nicht so richtig warm mit meiner Art. Ja, er es kann, kann es einfach noch nicht so übeln. <lacht> ja, <lacht> ähm, aber es war auf jeden Fall richtig cool. Es war, wir haben mega viel Programm gemacht, die zwei waren ja da. Und ja, wir haben so ein bisschen das Touri-Programm hier abgezogen. Und es hat mir mega Spaß gemacht. Und ja, es war, es war sehr schön. Ähm, wir haben dann sogar noch unverhofft Ostern zusammen gefeiert, weil eigentlich sollten die zwei dann ja weiterfahren. Mhm. Ähm, dann gab es aber wegen Corona so ein paar Komplikationen und zwar war einer von der Arbeit von meinem Freund im Hotel Positiv und dann mussten wir uns alle erstmal testen lassen und dann sind die Eltern nicht gekommen, das heißt wir haben Ostern auch noch zusammen verbracht mhm. und äh, bis morgen bin ich auch noch in Quarantäne mhm. also ich bin negativ, kann ich jetzt schon mal sagen wir wurden alle <lacht> dreimal getestet, jedes Mal negativ, deswegen ist morgen auch der letzte Tag von der Quarantäne und ähm, ja, dann haben wir Ostern noch zusammen verbracht und es war mega schön also ja. Wie lange okay. lang war die Quarantäne dann? Also normal zwei Wochen? Ähm, ja, normal zwei Wochen. Hier sind es zehn Tage Ach normal. So. In der Schweiz ist es, ein, es ist ganz merkwürdig hier. Und es hat auch niemand angerufen, weil so also Kartone nennt man das hier. es ist so ein unterschiedliches Bundesland. Und der der die erste, also der, der eigentlich positiv war, der hat halt im anderen Bundesland sozusagen gewohnt. Und unser Karton, also unter, unser Bundesland, geht von der Eigenverantwortung aus. Mhm. Unser Karton sagt einfach, wir rufen euch nicht an, also das Gesundheitsministerium, ähm, Stelle, wie auch immer, ruft dich nicht an, sondern sagt, ach, der Positive wird sich schon bei dir melden. So ein bisschen ach, merkwürdig. Das. Ja, und keine Ahnung, so Corona ist nochmal ein anderes Thema, ich kann mich jetzt wieder aufregen. Ähm, auf jeden Fall ist es dann so, wenn du negativ bist vom PCR-Test, dann kannst du dich nach sieben Tagen nochmal testen lassen und dann bist du raus, ja. Und morgen ist der, heute ist schon der siebte Tag. Ach, cool. Ja, man sieht, dass ich sowieso nicht so richtig meine Wohnung verlasse, deswegen <lacht> ist mir auch egal. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Genau. Deswegen bin ich jetzt wieder raus aus Quarantäne und ja, das war so das, was bei mir in der letzten Woche, seitdem wir uns nicht mehr gehört haben, passiert ist. Das mhm. ist so die grobe Zusammenfassung. Und ähm, eine Frage habe ich noch. Als Wir hatten ja darüber geredet, dass es vielleicht komisch werden könnte, weil dein Freund war ja auf der Arbeit, als seine Brüder dann gekommen sind. <lacht> so, ähm, ja, es war komisch. Ist es, ja, war die Situation unangenehm? <lacht> und konntet ihr direkt über irgendwas miteinander reden oder war es echt so ein unangenehmes Schweigen erstmal? Um, nein. Der kleine Bruder von ihm muss man sagen, da, wo ich denke, dass er mich nicht so sehr mag. Ich mag, also ich mag beide auf jeden Fall extrem, der ist schon so, der kann auch ein Gespräch äh, ja, ein Gespräch starten und auch den Gesprächsstoff und der hat auch Fragen gestellt und die waren beide mega nett und man muss auch dazu sagen, wir waren jetzt nicht so lange alleine, also vielleicht eine halbe Stunde, Stunde maximal und das ging, also das ging absolut und nach zwei Tagen, ähm, wo mein Freund dann wieder auf die Arbeit gegangen ist, da war ich noch drei, vier Stunden mit den zwei alleine und wir sind noch zum See gefahren. Also so gut kamen wir dann schon mit uh, Okay, gut. Also es ist <lacht> doch eher gut gelaufen. <lacht> es, ja, nein, es lief auf jeden Fall gut. Es lief auf jeden Fall gut. Glaubst du, die beiden hören das so meine... jetzt hier? Ähm um, weiß nicht, ob die das hören. Das <lacht> Könnte sein. Das ist sehr lustig. Ich glaube, wie gesagt, ich glaube, der Kleine findet mich so ein bisschen. Ich glaube, der denkt sich halt so, ah, die ist erst 20. Wie alt, wie alt ist er, wenn er der Kleine ist? Ähm, auch schon Mitte 20, oder? Ja, er geht auch schon eher auf die 30 zu. Also für mich für mich geht jeder nach 25 ja schon auf die 30 zu. Da habe ich ja noch mal Glück gehabt. Nee, ich glaube, er wird 26 oder... Ja, doch, er wird jetzt 26 oder 27 okay. schon. Okay. Deswegen. Ja. Nein, aber keine Ahnung, es ist halt ja. Besonders ist es so ganz lustig, ähm, so die, die drei sind halt also also jetzt mit meinem Freund zusammen, die sind schon ein lustiges Trio und ich finde jeder von ihnen so ich habe also ich habe das jetzt nicht so oft, dass ich Menschen so wirklich sage, okay, die sind mir sympathisch und ich sage das ist auch nicht nur, weil das die Brüder von ihm sind. Ich finde jeden von den dreien hat wirklich auf seine Art mega angenehmer Mensch. Also die kann man echt, die hat man gerne um sich herum. Und jeder hat irgendwie auch so ja. was Besonderes, was ihn ausmacht. Also falls Sie das jetzt gehört haben, ich mag euch. Also eigentlich <lacht> hoffst du, dass Sie das jetzt gehört haben, weil falls der Kleine dich wirklich nicht so sehr mochte, ähm, könnte das jetzt das vielleicht noch ändern, ne? Ja, aber ich, ich glaube nicht, also die wissen nichts von meinem Podcast und ich habe jetzt auch nicht so Werbung gemacht und ich glaube, nein, und es tut mir leid, dass ich die ganze Zeit ein bisschen huste, also Corona habe ich, wie gesagt, nicht, aber irgendwie meine Stimme ich bin ein bisschen angeschlagen, trotzdem. Okay, ja, man kann sich auch einfach so erkältet haben, ohne Corona zu haben. Ne? Geht das heutzutage <lacht> noch? Ist das noch eine Möglichkeit? Nee, ich glaube, das ist keine Option mehr. Also entweder hast du Corona oder du bist gesund. Also <lacht> <lacht> genau. Ja, Pisa, was ist bei dir vorgefallen? Ähm, diese Woche? Ja. Ähm, ich muss überlegen. Ähm, am Wochenende war ja noch Ostern. Ne? Das fühlt sich irgendwie schon so lange her an, so weit weg. Ähm, eigentlich ist bei mir gar nicht viel vorgefallen. Die Woche war bei mir total ruhig und ganz gewöhnlich, außer dass halt Ostern war, obwohl wir an Ostern halt auch nicht wirklich was machen konnten. Corona-bedingt. Ja, ja. Also normalerweise hätten wir uns halt irgendwie so mit der Familie getroffen und zwar mit mehr Familie, wie jetzt nur mit meinen Eltern und mit meinem Bruder und ähm, die ja auch mit mir zusammen wohnen. <lacht> also, ja, gut. also, ein ähm, Haushalt. Ja oder zwei, wenn man es genau nimmt, waren wir dann ist ja auch noch erlaubt. Ja, ähm, aber normalerweise hätten wir uns ja mit deutlich mehr Verwandten getroffen, mit deutlich mehr Familie und von daher war es sehr ruhig. Also es waren sehr ruhige Ostern. <lacht> ja, auch mal gut. Ja, ich fand es ein bisschen, also ich fand es ähm, auch mal gut, aber ich fand es eigentlich auch total schade. Also ja, weil ja, ja. ja. Also das, das macht mich wirklich so traurig, dass man sich so gar nicht mehr so mit der kompletten Familie, so mit allen zusammen so auf einmal so trifft, gerade wegen, wegen Corona, weil man ja Social Distancing und so und sich von den ähm, Menschenansammlungen fernhalten sollte. Und das macht mich wirklich traurig. Also ich glaube, darauf freue ich mich mit am meisten, wenn ähm, irgendwann wieder mal so alles Normale möglich sein sollte, dass man sich einfach wieder so mit allen zusammentreffen kann. Ne? Ja, sondern auch Freunde. Und wie cool ist das dann bitte, ich glaube, ich, glaub, ich werde ausflippen und jetzt nicht, weil ich irgendwie nicht datingmäßig mäßig gemeint, sondern wenn ich mit Freunden mich treffe und dann sagt einer, ach, ich bringe noch jemanden mit, den man nicht kennt. Ja. Und du denkst, du nur so cool, oh mein Gott, jemand Fremdes und nicht mehr. Nee, 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 ich weiß ja nicht, wo der Ball. <lacht> das ist mir zu risikoreich, bleib bitte fern. Hände? Wie viele Kontakte hatte er in den letzten Wochen? Genau, genau. Ja, oder Geburtstagsfeiern. Ja, ja, aber ich weiß nicht, ob das bei dir auch so extrem ist. Ich finde, man hat auch so ähm, überhaupt niemanden kennengelernt jetzt so seit einem Jahr oder so. Also man lernt überhaupt gar keine neuen Leute mehr kennen jetzt auch so freundschaftlich oder einfach nur so bekannt oder so. Man lernt niemanden mehr so im privaten Bereich kennen. Also bei mir auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das hier auch so vorkommt. Naja. Ja, okay, ja. Also ich meine jetzt so <lacht> arbeitsmäßig, meine ich jetzt so ähm, nicht mit beachtet. Also klar, auf der Arbeit lernt man auch neue Leute kennen und so, aber ich meine jetzt so im Privaten so, ist das bei mir echt wenig geworden. Ja, aber das kannst du bei mir nicht vergleichen, weil die Schweiz hat Corona gefühlt, also die hatten einmal den ersten Lockdown und dann mhm. hatten die im Sommer aber gar nichts. Sie hatten ja auch nie eine Maskenpflicht bis letztes Jahr Oktober. Im Sommer war ich noch mit Freundinnen im Club hier. Ja, okay, Deswegen. mach mich ruhig neidisch. <lacht> Entschuldige. Ich sage ja immer, wenn ich dir sage, ich kann mich nicht beschweren, ich bin super privilegiert, was diese Corona-Situation betrifft. Was Arbeit betrifft, was Umfeld betrifft. Und ich habe halt, ähm, also hier ist es auch, du darfst dich mit 15 Leuten draußen treffen. Mhm. Und du darfst, ähm, ich glaube auch mit 10 Leuten, im, ich, ich habe die Regeln gerade nicht auf dem Hut, ich mache es sowieso nicht. Um, aber jetzt zum Beispiel mit Freunden neu kennenlernen, sehe ich genauso wie du, finde ich, ist ja aber hier in der Schweiz allgemein, finde ich ein bisschen schwieriger um, Warum? Oh, ich glaube, das ist so ein ausschweifendes Thema, das können wir mal okay. bei Schweiz verlinken und darüber mal sprechen aber jetzt gerade ist es okay. so wenn wir uns treffen, treffen wir uns mit gemeinsamen Freunden oder Arbeitskollegen halt von meinem Freund und mit denen arbeitet er ja mhm. sowieso zusammen also es ist nicht mehr Kontakt. Also es sind dann wirklich ja die Leute oder wir haben, ähm, wenn man dann draußen mal sitzt und grillt, das kam jetzt einmal vor. Ähm, ja. Dieses Jahr schon? Ja, wir haben letzte Woche, als seine Geschwister da sind, nämlich gegrillt. Ach. Deswegen danach dann auch äh, die Quarantäne, weil er einer von seiner Arbeit äh, positiv war. Aber oh. es hat jetzt nichts geändert. Wir hätten sowieso in Quarantäne gemusst, weil er ja mit ihm zusammenarbeitet. Deswegen ja mussten alle Angestellten dann die mit ähm, dem positiv getesteten zusammengearbeitet haben in Quarantäne ähm, also mir war es war so dass das erstmal alle getestet wurden her. es waren dann noch mehrere positiv oh. und ähm, dann wurden alle jetzt dreimal seitdem getestet und die waren aber dann der Rest war negativ und heute haben sie den ersten Arbeitstag wieder okay deswegen ja ich war ja auch einmal in Quarantäne ähm, ist aber schon ein bisschen was her das war Ende Oktober letztes Jahr ja und wir wurden auch, also bei uns war einer in der Berufsschule aus meiner Klasse positiv getestet und wir haben zwar im Unterricht und den ganzen Tag Masken getragen und alles und dann wurden wir auch alle in Quarantäne geschickt und wurden auch zwei Tage später schon getestet und hatten auch am nächsten Tag das Ergebnis von dem PCR-Test ja. und das war bei allen negativ und die zwei Wochen Quarantäne sind dann aber ähm, ja, bestehen geblieben, also wir mussten trotzdem zwei Wochen in Quarantäne bleiben. Aber das hat sich jetzt schon wieder geändert. Weil ich war, ich hatte im Dezember hatte ich Kontakt mit jemandem, der positiv war, sich in Deutschland zu Besuch war. Meine beste Freundin hm. Jana. Hi Jana. Ähm, okay. und ich glaube, ich erinnere mich noch daran. <lacht> genau. Und da musste ich auch in Quarantäne, obwohl ich ja negativ war. Ähm, allerdings hm. auch nicht so lange wie sie. Deswegen, ja, ich glaube, die Corona-Regeln, das ändert sich alles. Ich meine, im Endeffekt heißt es ja, du kannst zehn Tage später erst. Äh, die Symptome bekommen oder 14 Tage. Ich finde, das ist durch diese Regeln schaut ja keiner mehr so wirklich durch. Und Fakt ist ja auch, ich glaube, viele denken das auch, gerade die sich am Anfang sehr an die Regel gehalten haben. Wieso ja. macht Europa nicht mal ganz klar die Einweisung so? Wir sperren uns jetzt alle vier Wochen ein, ohne Ausnahmen, Pflege, also Pflegepersonal natürlich, ne? Also es ist nicht ohne Ausnahmen. Jeder muss sich testen lassen. <lacht> Und dann bleiben nochmal alle, die die positiv sind, nochmal zwei Wochen extra zu Hause. Und dann ist ein normal life sozusagen, natürlich noch mit massen vielleicht. Und man achtet drauf und man testet noch. Und natürlich nur innerhalb von Europa und kein Flugverkehr von außerhalb, weil das kann man ja nicht kontrollieren. Und dann wäre die Sache gedroppt. Ich glaube, das ist jetzt sehr einfach von mir dargestellt. Aber ich gucke mir dann manchmal so Neuseeland und Australien an und dann fühle ich mich ein bisschen verarscht. Ja, also ich muss sagen, genau diesen Gedanken hatte ich aber auch schon oft. Dass, ähm, ich glaube, den hatten alle, wahrscheinlich, nur die Politiker Ja, da, Nee, aber ich hatte auch schon oft den Gedanken, dass es wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr bringen würde, wenn man da jetzt wirklich dann mal einmal so da durch muss und dann wird es einmal richtig, richtig scheiße, weil dann alles lahmgelegt ist und alle zu Hause sitzen und man dann oft getestet wird. Aber wenn dann alle, die dann irgendwie positiv waren, dann das auskuriert haben und wir gesund sind, dann müsste es ja erstmal besser werden. Ja, wenn psychologisch gesehen würde, das ja auch für uns einen viel größeren Effekt oh. haben, weil wir wüssten, es dauert nur vier Wochen. Wir haben Zeitlimit. Okay, es ist jetzt scheiße, aber wir wissen danach, danach kommen Lockerungen. Nicht so, wie man das jetzt hat. Leid und jetzt kommt, ich glaube, am 9. ist bei euch jetzt also übermorgen kommen ja. wieder neue Bestimmungen raus. Bei uns in der Schweiz, da weiß ich, also keine Ahnung, Das ist, da weiß ich es <lacht> gerade am 15, besprechen sie es das nächste Mal. Ähm, ich finde halt, die Regelung es ist mega nervig. Ich finde es jetzt schon gut, in Deutschland dürftet ihr euch jetzt testen lassen oder einmal die Woche dürft ihr euch jetzt umsonst testen lassen. Mhm. Dann sind ja jetzt... Das habe ich auch schon einmal gemacht tatsächlich. Ja, perfekt. Ähm, dann dann <lacht> das zum Beispiel danach, seitdem man testen kann, sind ja die Zahlen erstmal extrem hoch wieder gewesen. Und dann dachte ja. ich mir, ist ja auch klar, jetzt werden ja auch viel mehr Leute getestet. Ja, richtig. So. Und jetzt werden ja auch Leute positiv getestet, ähm, bei denen es vielleicht symptomfrei oder nur mit ganz genau. leichtem verlaufen wäre, die ja sonst nicht zum Arzt gegangen wären oder sich vielleicht nicht hätten testen lassen. Und mhm. die werden natürlich auch direkt positiv getestet. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch gut, weil dann können die ja in der Zeit nicht noch irgendwie, weiß ich nicht, andere Leute ja. anstecken oder irgendwie Risikogruppen anstecken. Ja, finde ich auch. Also ich finde das auch eigentlich gut, dass sich jetzt einmal die Woche te ähm, kostenlos testen lassen kann. Finde ich auch absolut. Ich muss sagen, ich muss sagen, ähm, auf der einen Seite denke ich mir auch, okay, vielleicht wäre jetzt mal, wenn es jetzt wirklich so einmal Augen zu und durch so die Maßnahmen nochmal richtig ätzend sind und danach wird es besser, denke ich mir so, okay, eigentlich ist das dann auch Gut, wie du schon sagtest, man hat dann so vier Wochen vor sich und weiß, dann kommt, ähm, dann ist es auch zu Ende. Also das Ende ist dann absehbar. Aber irgendwie habe ich auch ein bisschen Angst davor, wenn alles noch extremer und noch ähm, strenger werden sollte, weil ich muss sagen, ich war ja die zwei Wochen in Quarantäne und ich kam damit nicht so gut klar psychisch. Ja. Und dann habe ich auch ein bisschen Angst dass wenn das jetzt noch mal irgendwie so passieren könnte, dass ich dann wieder so schlecht damit klarkomme. Aber auf der anderen Seite weiß ich natürlich auch, dass, wenn es so wäre, das wahrscheinlich dann auch besser wäre. Das stimmt, also, das stimmt auf jeden Fall. Noch ich will auch gar nicht absprechen, dass damit auf jeden Fall viele Leute auch Probleme haben, was man auf jeden Fall auch ernst nehmen sollte, wo man sich dann auch wieder drum kümmern muss. Allerdings glaube ich, auf kurz oder lang wäre kurz mal eingeschränkt sein und dann mit dieser Hoffnung, dass du oder mit diesem Wissen, danach wird es aber besser. Das ist ja auch ein bisschen wie ein Versprechen. Da denke ich mir wieder, wahrscheinlich kann man kein Versprechen geben. Auch wieder schwierig. Aber also mir fehlt in der Politik, die Deutschland gerade fährt, einfach, mir fehlt da ein konkreter Fahrplan. Das ist mir alles so vage. Selbst, oder selbst wenn sie sagen würden, wir können nicht sagen. Oder, ich weiß nicht. Ich finde das irgendwie so ein bisschen, ich bin eh nicht so begeistert von den Politikern. Aber in ja, das Zeit sowieso ist sowieso nicht auch schlimmer geworden. <lacht> Aber ich finde gut, dass wir auch in Folge 5 direkt schon so ein ähm, spaßiges so und fröhliches Thema wie Politik haben. <lacht> ja, ich meine liebe Politik. Aber ja, ja. <lacht> ich habe ich hab die letzten Tage auch irgendwie viel mit, ähm, mit Leuten über Politik diskutiert und so. Deswegen bin ich da gerade auch noch ganz gut drin stimmungsmäßig, aber ähm, ich sehe das auch so wie du, dass die Maßnahmen, das ist alles so ein bisschen vage und ich finde klar, dass es alles, die Situation ist dynamisch und ähm, deswegen ändert sich ständig was, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass sich wirklich tagtäglich was ändert und das was, also es wird so an einem Tag was gesagt und am nächsten Tag wird dann ja. gesagt, ach nee, doch ja. nicht. Das meine so, man, man kann sich so auf gar nichts mehr so einstellen, also wenn sich so alle drei Tage nur was ändern würde, wäre das ja schon okay. Aber ich ja. habe manchmal das Gefühl, dass es wirklich so täglich <lacht> neue Regeln gibt, die man beachten muss oder neue Änderungen. Das stimmt. Ja, am besten, also bestes Beispiel ist der Impfstoff. Das ist ja so, heute gut, morgen schlecht, morgen wieder super, morgen für 60 plus, morgen auf gar keinen Fall für Ältere. Oder ja, ne, kann man sich drüber aufregen. Ähm, wo ich mich drüber aufrege, Jetzt muss ich jetzt einmal kurz loswerden. Weißt mhm. du, was ich wirklich gar nicht in Ordnung finde? Nee. Ich finde es ja super, wenn die Risiken wirklich so hoch sind, dass sie sagen, wir setzen es ab oder wir machen Stopp. Okay. Aber wieso? Und, ach, da werde ich so wütend. Wieso zur Hölle ist die Pille noch erlaubt, die manche 13-, 14-Jährigen vom Frauenarzt verschrieben der, bekommen? Ja, das verstehe ich auch nicht. Vor allen Dingen, weil Vor allem, ich finde die Pille, da wird halt die hat halt auch Risiken, aber ich finde, darauf wird halt auch irgendwie in den meisten Fällen gar nicht hingewiesen, wenn man so mit, wie du schon sagst, mit 30 oder 14 so ein Frauenarzt geht sagt, ah, oh, ich habe die und die Probleme, und dann direkt, ja, hier, nimm die Pille und dann ist gut. Und da wird ja. aber nicht irgendwie vormacht, Es könnte aber die, die und die Nebenwirkungen haben. Absolut ähm, nicht. Als ich, nee. als ich soll, soll mir jetzt gerade, okay, wir schweifen gerade ab, wir sind jetzt anscheinend gerade beim Thema Pille, ähm, Sorry, dass ich mich auch so wütend anhöre, aber das macht mich einfach extrem wütend. <lacht> ah. Aber wann hast du? Ja, ich bin auch da, aber ich glaube, die Verbindung war gerade schlecht. Ich hatte kurz eine Sekunde nicht gehört. Aber ähm, wann hast weißt du noch, wann du angefangen hast, die Pille zu nehmen? Also warst du da auch so jung? Ich war viel zu jung. Ich war. Und das ist jetzt zu privat. <lacht> nein, nein. Ich war 14, 15. Ähm... Mhm. Und ich bin halt zum Frauenarzt gegangen das erste Mal. Im Endeffekt auch wegen ersten Freund. Und dann hat sie halt gesagt, so, ja, ich hätte gern Verhütungsmittel. Halt. Sie hat gesagt, ja, die Pille. Und das ist eine Mikropille, weil meine Mutter meinte damals in den 70er, 80ern, oh, die war so heftig, aber die Mikropille, die macht schon. Das war so meine Aufklärung. Und meine Frauenärztin meinte so, ja, das passt alles und da hast du auch keine Beschwerden von. Erstens, ich habe die drei Jahre genommen. Also ich habe die komplett die ganze Zeit für meinen ersten Freund genommen. Mhm. Was ich mir auch hätte sparen können, weil wir haben immer mit Kondom, also wir haben niemals ohne Kondom miteinander geschlafen. Das heißt, dass ich die Hormonensachen eigentlich nicht reinballern müssen. Aber ich hatte, nee. man ist ja sehr vorsichtig am Anfang. So, und das Ding ist einfach, ich habe die dann genommen und ich hatte... Ich habe geheult ohne Grund. Ich stand in der Küche und habe geheult. Ich hatte Stimmungsschwankungen. Ich habe mir neulich Bilder angeguckt. Ähm, ich war nie richtig schlank. Aber bevor ich die Pille genommen hatte, hatte ich gefühlt konstantes Gewicht. Und mit der Pille hat es immer mhm. zwischen 10 20 Kilo geschwankt. Zum Glück hat man mir das nicht so extrem angemerkt. Aber dadurch, dass ich so depressiv durch die Pille wurde, hat diese Gewichtszunahme als junges Mädchen, wenn du sowieso schon nicht mehr selbstbewusst bist und so ein Schönheitsideal hattest, was ja heute schon ein bisschen besser geworden ist, absolut noch mal auf diese depressive mhm. Verstimmung noch mal zusätzlich eingewirkt. Und es war ganz schlimm. Und dann war die Trennung von meinem ersten Moment, dann habe ich die einfach nicht mehr genommen, weil ich hatte, ich hatte keinen Geschlechtsverkehr. Und dann dachte ich mir so, nö, und dann hinterher habe ich mich erstmal mit den Risiken und Nebenwirkungen, dann kam auf einmal diese Bewegung, ich setze die Pille ab im Internet und das andere das auch gemacht haben. Und dann habe ich mir mal einen Beipackzettel angenommen und da steht irgendwie unter den häufigsten Ursachen plötzlich ja Tod. Da denkst du ja. dir so, what oh, the fuck? <lacht> und das hat man ja, das hat man, das gibt man 13-, 14-jährigen Mädchen. Ja. Ich finde das. Ja, das finde ah. ich, find ich sowieso krass. Also ich habe mit, ja, ich weiß nicht wann, ich glaube mit 14 oder so habe ich das erste Mal vom Frauenarzt auch die Pille verschrieben bekommen. Und ich habe die damals aber verschrieben bekommen, weil ich immer so ähm, Schmerzen hatte, wenn ich, meine, wenn ich meine Tage hatte. Und dann hatte ich die Pille auch zu Hause liegen und dann dachte ich mir so, ja, aber was ist das jetzt für ein Quatsch, die zu nehmen, nur weil ich Probleme habe, wenn ich meine Tage ja. habe. Und dann habe ich sie halt auch <lacht> weggeschmissen und nicht genommen. Und dann habe ich sie mit 20 dann, oder nee, mit 19 dann nochmal verschrieben bekommen und dann habe ich sie auch genommen und habe die sofort nicht vertragen. Also ich musste wirklich vier, fünf Mal ja, die Pille wechseln in ganz kurzer ich Zeit. Also gefunden, hab, ja, ich habe ich gefunden ja wo womit ich so einigermaßen klar kam. Ich weiß nicht, ich habe die erste Pille die ich verschrieben bekommen habe, ähm, da hatte ich keine richtige Stimmungsschwankung. Ich war einfach durchgehend am Heulen. <lacht> <lacht> das war ja keine Schwankung, das war ja einfach konstant, ich war konstant einfach, jeden Tag war ich am Heulen und alles war scheiße und obwohl ich gar nichts scheiße war, ich wusste, ja, ich wusste ja selber nicht mal warum und dann habe ich die auch nach drei Wochen schon wieder, ähm, wieder wechseln sollen, weil die ähm, Ärzte dann auch meinte, ja, okay, das hat fehlt echt keinen Zweck so. und das hat dann auch echt lange gedauert bis ich da mal eine gefunden habe, mit der ich so einigermaßen überhaupt klarkam und ich finde, das zeigt ja auch schon, dass das jetzt nicht nur so ein äh, so eine Mini-Pille ist oder so, oder eine Mikropille, wie man dann so sagt, sondern dass das halt schon ein richtiges Medikament ja. ist. Und das mit der Nebenwirkung ist mir aber erst so richtig klar geworden, als ich 2019 operiert wurde und es dann hieß ja, ähm, wegen ich hatte ja eine lange Vollnarkose und deshalb, also bei einer Vollnarkose steigt ja auch die Thrombosegefahr und alles und deshalb sollte ich halt vor der OP die Pille absetzen. Und ich durfte die auch mindestens sechs Monate danach nicht wieder nehmen. Also besser wäre dann noch länger gewesen, aber die haben gesagt, sechs Monate auf gar keinen Fall. Und ähm, dann das wäre das Frühste, wo man dann eventuell wieder darüber nachdenken könnte, die Pille zu nehmen, weil ähm, dann immer noch das Risiko so hoch gewesen Ja, da verstehe ich nicht. Bei allen anderen Sachen gibt es einen riesen Aufschrei, was Medikamente betrifft. Aber bei der Pille die wird ja auch noch zugelassen, und Es gibt kein Mindestalter. Und natürlich, sagen wir mal, schwanger zu werden, wäre absolut, also ist ja auch, also für mich hat es auch, der Zweck heiligt die Dinge manchmal. Absolut, ich will die Pille jetzt auch nicht komplett wegschreien. Aber trotzdem, ich fand diese Aufklärung und dass es da auch meine Pflicht bei den Frauenärzten gibt, ich fand das, ich finde, das muss sich ändern. Ich finde, ich weiß nicht, ob es sich jetzt geändert hat. Also zum Thema, ich habe jetzt übermorgen. Frauenarzttermin. Das erste Mal, seitdem ich mhm. die Pille abgesetzt habe, weil ich bin, ich bin auch einfach nicht mehr hingegangen. Ähm, und da werde ich mich mal beraten lassen, was neue Verhütungsmethoden betri äh, betrifft, habe ich mich natürlich jetzt auch schon im Internet belesen. Und klar es wird viel zu wenig geforscht, es wird viel zu wenig Geld da reingesetzt, auch was Verhütung für Männer mhm. betrifft. Ähm, und der andere Punkt ist, ich habe extreme Regelschmerzen oder ähm, Symptome jetzt von meiner Periode bekommen, wo ich mir auch immer dachte, mhm. ich habe mich ein bisschen, redet. ich muss, also ich gehe jetzt natürlich zur Ärztin, ich will jetzt nicht mich mit Google selbst diagnostizieren, ähm, aber ich habe schon eine Vermutung und wo ich mir dachte, so, ja. Das war wahrscheinlich, hab, ist mir das nie aufgefallen die Jahre davor, weil ich auch so lange die Pille genommen habe und jetzt wird es halt, je, mit jedem Zyklus wird schlimmer und ich habe es im Moment hab, also mhm. früher dachte ich immer so hä, ich habe drei Tage meine, äh, meine Periode, als ich die Pille halt genommen habe ich habe nie Schmerzen, was stellen sich andere so an und auch allgemein meine Mutter meinte halt so, ja ein bisschen Schmerz ist ja schon normal aber ich glaube bei uns Frauen ist diese Schmerzgrenze, was ein bisschen Schmerz ist, ganz anders ja, ich glaube, man kann das, das Problem ist, aber auch, man weiß ja nicht, also ich habe auch oft sehr, sehr starke Schmerzen. Und das weiß ich, weil ich dann halt einfach ähm, so starke Schmerzen habe, dass ich dann teilweise echt Schmerzmittel nehmen muss. Und ähm, ich auch schon ein paar Mal so einen Tag, bevor es losging, so dachte so, okay, entweder habe ich jetzt einen Bandscheibenvorfall, weil ich so starke Rückenschmerzen habe, oder ich weiß auch nicht weiter. Und ähm, man weiß ja nicht, man hat ja dann im Zweifelsfall schon immer oder schon lange dann, so Probleme damit oder halt Schmerzen dabei und man weiß ja nicht, wie fühlen sich andere Frauen dabei, die jetzt nicht so Schmerzen haben, also weißt du, wie meine? Man weiß ja nicht, wie sich das für andere anfühlt, für die es sich nicht so schlimm anfühlt. Ja, vor allem, ich finde, man hat das Gefühl, man will sich einfach nicht so anstellen, weil es einem ja auch so vermittelt wird. Und ich, also ich persönlich, ich. ich hatte jetzt, ich war auch immer so, ach, mir macht das nichts, ich bin komplett einsatzfähig, wenn ich meine Periode habe. Und bei den letzten Zyklusen, es war so, auch wenn es jetzt nur sechs, sieben Stunden war, mir wurde so schwindelig. Ich habe das Gefühl, ich kipp um. Ich konnte nichts mehr machen. Nur mit Schmerzmitteln, also nur mit Ibuprofen, konnte ich mich wirklich bewegen. Und ich habe mich erbrochen. Und dann dachte ich mir so, hm, halt mal äh. gegoogelt, das scheinen viele Frauen zu haben, aber deswegen ist es nicht normal. Ähm, da gibt es halt auch eine Krankheit. <lacht> Wie gesagt, ich gehe jetzt Freitag zum Frauenarzt. Und die haben wahrscheinlich, also die Krankheit, darüber können wir vielleicht mal, nächste Podcast-Folge drüber reden. Also allgemein, ob ja, habe ich es jetzt Ich glaube, dann würde ich einfach noch ein bisschen mehr ja, recherchieren. Genau. Ich will da nichts Falsches zu sagen, dann können wir mal darüber reden. Ich glaube, da äh, werden sich viele Frauen wiederfinden. Und ich weiß auch nicht, ob die dir das dann sagt, aber das wäre vielleicht ein spannendes Thema für die nächste Folge. Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, wir denken da an dieselbe Krankheit. Also ich habe auch schon eine Idee, woran Klingt du denkst. Fängt es mit E an. Aber, ja richtig. Du es aussprechen. <lacht> nee, weil, also ich, ich weiß nicht, ob das für dich okay ist. weil <lacht> Für mich <absolut. lacht> ähm, es geht ja. Ich werde ja, es auch okay. nicht falsch aussprechen, deswegen... <lacht> <lacht> Das ist jetzt okay, dann bleibe ich mich jetzt. Also ähm, Endometriose, genau. oder? Okay, gut. <lacht> ähm, also, also gut, aber ich <lacht> habe es ja ausgesprochen bekommen. Ähm, also da, ähm, darüber habe ich auch schon ein paar Mal was gelesen. Also, für mich, also daran habe ich es tatsächlich gedacht. jetzt erst neu durch die Recherche, oh, Entschuldigung, ähm, über die Recherche, einfach weil ich mir gedacht habe, ja gut, wenn ich, also wenn ich jetzt wirklich kotzen muss, wenn ich meinen Tag kriege, das ist vielleicht nicht normal. Und das ist halt auch ein bisschen unpraktisch, so wenn du so zum Beispiel arbeiten gehst oder so ja. und dann ständig dich übergeben musst. So ja, ich glaube, habe ich dann nämlich Schmerzmittel vorher. Das war jetzt wirklich so, weil ich halt zu Hause bin, weil ich meinen Zyklus im Moment auch viel bewusster beobachte. Und, und? zum Beispiel, hm? ich merke auch, also ich muss wirklich sagen, ich habe ja eine sehr hormonische äh, hormonische, ja. <lacht> eine, eine sehr <lacht> harmonievolle Beziehung, aber Tage bekomme, ein Tag davor oder auch jetzt war es mittendrin, das variiert. Ich habe bestimmt, also ich weiß nicht, wieso, ich fühle das ja dann auch in meinem Bauch. Ich habe ja auch diese Stimmung. Ähm, noch nicht, ich mhm. würde es noch nicht mal zickig sagen, manchmal auch einfach traurig, niedergeschlagen. Ähm, manchmal vielleicht auch auf eine ganz merkwürdige Art genervt. Das ist dann wirklich ein Tag, wo ich auch so ein bisschen auf Krawall aus bin. Das ist auch dieser Tag, wo ich dann so ein bisschen eifersüchtig bin. Aber mir hat das geholfen, also ich weiß jetzt, es liegt an meinem Zyklus. Es liegt daran, dass ich dann wahrscheinlich einen serotonin Dopaminmangel mangel habe. Ähm, wie gesagt, ich gehe jetzt noch zum Arzt. Und ich, mir hat es wirklich geholfen. Ich habe das ganz klar meinem Freund vermittelt und der versteht das sowas von. Und ich glaube, der hat da noch mehr Verständnis als ich selbst manchmal für. <lacht> <lacht> der weiß dann schon, wenn du, wenn er nach Hause kommt und du da dann schon wartest und eigentlich nur darauf wartest, dass du dich endlich mit ihm am Streiten kannst, dann weiß er schon, okay, das morgen ist, geht's wieder los. Wir haben uns ja noch nie richtig gestritten. Es war, wenn, nein, wir haben Echt nicht, nicht richtig gestritten. Es gab mal zwei Situationen, eine Sache, die ich absolut nicht okay fand, aber so nichts Schlimmes jetzt, ähm, jeder macht ja mal Fehler, das hat man dann besprochen, und dann halt so eine Sache, wo ich sehr eifersüchtig war. Und wenn ich meine Periode bekomme, kann ich mich sehr in Eifersucht reinsteigern. Weil ich. Mhm. Bist du sonst auch ein eifersüchtiger Typ? Begründet. Ich hätte früher gesagt, ja, rückblickend, immer wenn ich eifersüchtig war, hatte es einen Grund. Ähm, ja. Deswegen, nein. Also jetzt ihm vertraue ich auch. Ähm, ja, das ist, Ich kann, also ich will jetzt dazu nichts persönlich sagen, bei ihm jetzt absolut nicht. Aber ich hatte sicherlich schon okay. mal einen Ex-Freund. Also ich würde schon sagen, ich kann eifersüchtig sein, aber ich habe auch das Gefühl, ich weiß ich bin erst 20, aber in den letzten sechs Jahren und ich hoffe auch noch so, das wird besser, weil ich mir einfach, also im Endeffekt, ich weiß ja, wenn derjenige mich jetzt betrügen sollte, Mhm. Dann ist das so. Und wenn ich vorher immer eifersüchtig bin, dann macht es das sicherlich nicht besser. Und es, das stresst mich mehr, als es mir was bringt. Also wenn er mich betrügt, gut, dann ist das so, dann wenn ich es rauskriege, adios. Aber jetzt Stress mhm. machen oder auch in Sachen was rein reininterpretieren, nee, das, das ist ja nicht schön. Dass man, also Ich finde, das belastet die Beziehung auch zu sehr. Ja, und ich finde, man sollte sich schon auch ein Stück weit vertrauen. Und ich finde, also wie du schon sagst, wenn derjenige dich betrügen will, dann tut ja. das ja so oder so, egal ob du jetzt vorher eifersüchtig warst Fall. oder nicht. Also es, es nützt ja wirklich nichts. Eifersucht macht die Sache ja überhaupt nicht besser und bringt einen ja auch nicht weiter. Also von daher, ich glaube, ich bin auch nicht so ein eifersüchtiger also, Typ. Ich bin da gerade die ganze Zeit drüber ich mein, bisschen nachdenken. Eifersucht ist ja auch gesund also was in dem Fall, dass es ja auch ein bisschen attraktiv macht, oder wenn ich merke, dass andere Mädels ihn anflirten, dann finde ich das ja irgendwie auch so, so, ach ja, er ist auch interessant für andere, aber das ist noch nicht Eifersucht für mich, weil ich sehe ja, wie er darauf reagiert, und okay. ich finde auch immer, wenn dann andere Mädels oder auch andere Typen so sind, oh mein Gott, äh, der kann doch nicht meine Freundin dran machen, das ist mir doch total egal. Für mich kommt es darauf an, wie mein Partner reagiert, und natürlich, ich, ich will nicht, dass mein sich an meinen Freund ranmachen. Mit denen habe ich ja auch einen persönlichen Bezug. Aber zu anderen Personen, ich meine, ich finde meinen Freund heiß. Würde ich den kennenlernen, <lacht> dann würde ich mich auch an den ranmachen. Wenn ich dann rausfinden würde, er hat eine Freundin, gut. Abmarsch. Aber wenn ich das nicht wüsste, das steht ja nicht auf seiner Stirn. Was soll man da machen? Nee. Das da, nee, da kannst du nichts machen. Also, ich meine, du könntest ihm in Zukunft dann, wenn er alleine das Haus verlässt, einfach ein Schild umhängen, wo das drauf steht. Falls da jemand ist, <lacht> der ja noch so denkt wie du. <lacht> Aber ansonsten kann Nein. man da erst also nicht so ist so. Vertrauen. Das A und O. Und da bin ich froh, dass ich weiß nicht, Ja, einfach versucht, so. Also, wie gesagt, es gibt auf jeden Fall so ein paar Sachen, wo ich sehr eifersüchtig bin. Ich finde, Ex-Freundinnen sind bei mir immer so ein Thema, womit ich nicht so gut klarkomme. Da auch die Punkte, wo die mhm. einen sucht, wenn ich meine Periode habe. Um, aber das ist dann eher so ein Trigger. Ach, meinst du, mir. wenn man, ja, meinst du, wenn der andere noch mit seinem Ex-Partner befreundet ist? So. Ja, okay, das finde ich aber das auch Das finde ich halt so in meiner ersten Beziehung. <lacht> ja, in meiner ersten Beziehung war halt die beste Freundin, ähm, die Ex-Freundin auch. Und das war immer so, und hinterher hat er mich auch mit ihr betrogen. Deswegen und da war ich halt sehr Ach. eifersüchtig, aber ich meine, ich hatte auch recht. Deswegen und er meint halt immer, das war ja, ja dann auch begründet. Und er meint halt immer, ja, du stellst dich so an, hat dann aber hinter meinem Rücken was mit ihr gehabt. Deswegen, ich weiß es nicht. Ja, oh. ich, weiß nicht, ich weiß es nicht. Sagen kann, dass ich da vielleicht überreagiert habe. Ähm, <lacht> nee, würde ich gar nicht sagen. Ich kann mich da gar nicht mehr dran ändern, so ja. genau. Aber ähm, nee, würde ich nicht sagen, dass du da dann also, überreagierst. Jetzt hast. bei ihm, also bei meinem aktuellen Freund, ich glaube, ich, ich werde immer hier so persönlich. Ähm, da weiß ich <lacht> zum Beispiel auch, da, was heißt, da versuche ich erwachsen zu sein. Ähm, wenn er jetzt eine Freundin hätte, die eine Ex-Freundin ist, und das ist schon lange lange zurückliegend oder die sind schon ewig befreundet und ich lerne die auch kennen. Also mir, wär, mir ist einfach Kommunikation dann extrem wichtig, wenn ich die dann kennenlerne und wenn ich weiß, er verheimlicht mir nicht oder der schläft jetzt nicht mit ihr in einem Bett und so, ähm, bin ich tatsächlich gerade an dem Punkt, dass ich sicherlich, weil ich obwohl ich so ein bisschen getriggert bin, ähm, das hinnehme und mir ist das auch extrem wichtig, dass jemand, wenn er jetzt mit mir eine Bühne hat, seine Freunde nicht vernachlässigt, seine Familie nicht vernachlässigt und ich weiß nicht, mir ist das immer extrem wichtig, dass mein Partner da auch so ein bisschen Stärke zeigt und sagt, hey, hör mal zu, ich weiß, es ist schwierig für dich, aber du kannst mir vertrauen, ähm, bis hier, also natürlich gibt es Grenzen, ähm, aber du musst dir keine Sorgen machen und dann, ich weiß nicht, dann, dann nehme ich das hin und dann will ich das auch und ich würde auch nicht jetzt selbst wenn das jetzt seine beste Freundin, Ex-Freundin wäre, klar, mit meinen Mädels würde ich mich sicherlich manchmal unwohl fühlen, oder würde, würde dann auch die als Freundin sagen, hey, du, hm, wie findest du das? Aber das würde ich ihm natürlich auch genauso sagen, aber im Endeffekt vertraue mhm. ich ihm da. Ja. Ja, und Kommunikation ist halt wichtig und ich finde, wenn das jetzt so wie in diesem Beispiel sein sollte, dass ähm, er noch mit seiner Ex-Freundin super gut befreundet sein sollte, finde ich es auch wichtig, wenn du wenn ja. du sie dann kennenlernst, dann kann man die andere Person ja auch so ein bisschen einschätzen, wenn man dann sich so denkt, so, ja, okay, für mich ist das wirklich in Ordnung. Ja. dann und vor allem warum finde ich, ich... ist dann auch wichtig, wenn man sagt, hey, damit fühle ich mich jetzt nicht so wohl, dass der Partner das dann genau Das man das dann so, endet oder eskaliert, sondern dass dann gesagt wird, ey, okay, das verstehe ich, dass du dich damit unwohl fühlst. Was kann ich tun, damit es besser ist? Um, ja, das finde ich auch wichtig, dass wenn man, wenn man halt sagt, ja okay, mit der und der, ich meine, das kann ja auch irgendwie was anderes sein, das muss jetzt nicht irgendwie die Ex-Freundin sein, Es kann genau. auch irgend, irgendwas anderes sein und man dann sagt, ja, ich fühle mich halt mit der Situation nicht so wohl und ich weiß nicht und man das dann sagt, finde ich auch wichtig, dass der Partner dann nicht sagt so, ja, aber warum denn nicht und dann irgendwie versucht, deine Meinung ja, zu ändern. Ja, ist natürlich auch schwierig, und, weil meistens sagst du das ja im Effekt oder du sagst das mit Emotionen geladen. Wenn du eifersüchtig bist, hast, hat das ja auch immer was vielleicht mit Selbstzweifel zu tun oder du hast Angst. Da steht ja was für dich aus dem Spiel, auf dem Spiel sozusagen in dem Moment. Und meistens fällt sowas ja eher nicht, hey du, wir müssen mal reden und ich fühle mich da irgendwo ganz ruhig, sondern das ist ja eher ein bisschen emotionsgeladener und dann äh, neigen Situationen ja eher zum eskalieren. Ich finde, ja, das ist einfach echt wichtig, dass man, also wenn ihr das hört und ihr habt Eifersuchsprobleme, versucht das ruhig zu regeln. Versucht eurem Partner wirklich zu sagen, deswegen bin ich eifersüchtig. Und wenn ihr zum Beispiel, wenn ihr wirklich Indizien habt, dass ihr recht habt, eifersüchtig zu sein, dann macht euch eure Grenzen klar, also ne? Ja, und dann, wenn man sich wirklich sicher ist, dass ähm, es wirklich Anlass zur Eifersucht gibt, dann sich auch nicht so davon ähm, abbringen lassen, wenn dann der andere sagt, so, nee, komm, du bildest jetzt alles ein und übertreib mal nicht. Also nur, wenn man sich wirklich so 100% sicher ist, ja. dass man äh, dass man auch Grund dazu hat. Und ansonsten würde ich auch sagen, irgendwie auf jeden Fall in einem ruhigen Moment auch mit dem Partner darüber sprechen, damit er das halt ja. auch verstehen kann. Und ist, dann, ist situationsabhängig. Ja, also irgendwie entwickelt sich das Ganze ja auch immer mehr zu einem <lacht> jeder podcast <lacht> Und wir kommen auch jede Folge mindestens einmal daraus zu sprechen, wie glücklich du mit deinem Freund bist und es wie toll er ist und wie super es tut alles mir ist. Leid. <lacht> Nein, ich finde das total schön. Ich bin frisch verliebt. Es, es nimmt ab. Ich hatte vorgenommen, ja. für diese Folge meinen Freund nicht einmal zu erwähnen. Allerdings war ja schon <lacht> Thema, dass ich die Brüder kennengelernt habe, deswegen war das jetzt ein bisschen schwierig. Aber wie lange seid ihr jetzt genau, wie lange seid ihr jetzt nochmal zusammen? Ein halbes ja, Jahr oder länger? Das haben wir gestern gefeiert. <lacht> Sorry. Ähm, wir kennen uns jetzt ein halbes Jahr, sind aber vier Monate zusammen. Okay. Ja, ja okay, dann, dann, dann lasse ich das genau. mal aus also das, das ich gehen. Aber allgemein ist es halt auch, wenn man über Beziehungen... ist Beziehungen sind ja auch ein spannendes Thema. Und ja, sind... das stimmt, darüber ja, kann man eigentlich gut reden. Also wenn man eine Beziehung hat, dann kann man darüber sprechen. Ich, ich, ich konnte da immer drüber reden, auch ohne Beziehung. Um, jetzt ist es schon wieder so spät geworden, oder was ist es, so spät so lang geworden? Ich muss auf Toilette <lacht> Wie immer. Vor allen Dingen, ja, lass mal irgendwie so bei 30 Minuten und so ein und um so ein bisschen ja, größer, heute, das heute zu ist wieder lang geworden. Aber zum Abschluss hätte ich noch eine Sache. Willst du deine mhm. beste Freundin grüßen? Ja, ähm, schöne Grüße an Lisa. Hi, Lisa. <lacht> ähm, hi, Lisa, damit du dich nicht vernachlässigt fühlst. Ähm, schöne Grüße. <lacht> okay. Ja, ich muss echt dringend pinkeln. Jetzt, ja, ja jetzt, haben wir, jetzt haben wir ganz unsere einzige Kategorie, diese, die, die dieser Podcast hatte, einfach ähm, ausgelassen. Aber um, dann machen wir dann auch ein ja, bisschen. Probleme. Ja, würde ich sagen. Um, sollen wir dann diese Folge Ja, weil ich habe diese Woche auch keine Antwort auf die Frage, so. deswegen Also ich habe mir da heute im Auto so Gedanken drüber gemacht und dachte so, ja, ich habe echt keine Antwort darauf, deswegen ist ganz gut, dass wir erstmal okay. überspringen Sollen wir diese Folge dann jetzt mal so ein bisschen Ich weiß nicht, es war jetzt wieder ein sehr abrupten Schluss Sollen wir die dann jetzt beenden und wir beide hören uns gleich nochmal Ja, das wäre ganz und gut Und für die ja. anderen, danke ähm, fürs Zuhören Danke fürs Ja, ich glaube, heute kam mir die Folge so ein bisschen träge vor dir auch. Aber ich glaube, das lag an mir, weil ich einfach so müde ich bin. bin. Also ich bin auch ein bisschen... Ich kam mir in diesem Gespräch sehr träge vor heute. Ja, <lacht> also ja, das liegt auch ein bisschen an mir, aber ich finde, so welche Tage hat man halt mal. Ähm, sollen wir uns noch eben verabschieden? Wir sind ja noch drin, ne? Ja, richtig. Ja, dann machen wir hier jetzt Ende, verabschieden und so nächste Woche geht's weiter und dann sind wir auch wieder genau, ein bisschen <lacht> energiegeladener. <Ich bin> <lacht> auf euch. Danke fürs Zuhören und ähm, habt eine sichere Zeit.
1: Eine genau, schöne Woche.
0: Dann, ja, wir hören uns nächste Woche. Wahrscheinlich sogar schon Mittwoch ja. vielleicht wieder. Gut, dann mhm. wahrscheinlich bis nächste Woche Mittwoch oder Sonntag. Ciao. Genau, wir legen uns <lacht> da nicht so feste. So. <lacht>